0: Episode 66. Kaffee mit Christian. Ein Geschäftsführer gibt Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit. Der Führen wie ein Löwe-Podcast von Markus Jotzo, Autor der Bücher Loslassen für Führungskräfte. Der Chef, den keiner mochte und Tu, was du nicht kannst. Direkt umsetzbare Praxistipps für erfolgreiche Geschäftsführer, Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Haben Sie in den letzten Corona-Wochen auch viele Gespräche mit Freunden geführt über all die Veränderungen und ihre Auswirkungen? Haben Sie über Ihre Gefühle, Unsicherheit und vielleicht auch über Ihre Ängste gesprochen? Ich vermute, das hat fast jeder von uns getan. Wir konnten das einfach nicht mit uns selbst ausmachen. Unbewusst waren wir alle auf der Suche nach mehr Sicherheit. All die Veränderungen in der privaten Bewegungsfreiheit, den Reisebeschränkungen, den verschobenen Urlauben und Geburtstagsfeiern brauchten Gespräche, um das zu verarbeiten. Von den Auswirkungen im Geschäftsleben ganz zu schweigen. Die waren drastisch. Die haben an einigen Stellen die Kosten erhöht, Umsätze negativ beeinflusst und manchen Arbeitsplatz unsicher werden oder sogar wegfallen lassen. Darüber haben sie gesprochen, sich ausgetauscht und über die Zukunft spekuliert. Sie haben hier und dort jemanden gebraucht, der ihnen Kraft, Mut und Zuversicht gegeben hat. Mir ging es genauso gut, wenn wir da Freunde, Partner und Kollegen haben, die für uns da sind, die sich Zeit nehmen, in Gesprächen all diese Themen zu beackern. Was glauben Sie? Wie geht es Ihren Mitarbeitern, wenn Sie als Führungskraft oder Ihre Geschäftsführung den Mitarbeitern Veränderung abverlangt? Dann entstehen ebenfalls Unsicherheiten, Unklarheiten und Ängste. Ihre Mitarbeiter brauchen von Ihnen dann Informationen und ein Kümmern in persönlichen Gesprächen und in Meetings mit genau diesem Thema Unsicherheit und Emotionen im Wandel. Einer meiner langjährigen Kunden ist inzwischen Geschäftsführer in seinem Unternehmen und trägt nun nicht nur die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg des gesamten Unternehmens, sondern auch vor allem in den unsicheren Zeiten von Corona und anderen Veränderungen im Markt die Verantwortung für die Schar an Mitarbeitern. Diese zweite Verantwortung nehmen manche Führungskräfte explizit wahr, manche sehen sie nur nachrangig. Vielen geht es vor allem ums Geschäft und die Ziele des Unternehmens zu erreichen, oder? Ich bin überzeugt, nur wenn Führungskräfte sich ebenso um jeden einzelnen Mitarbeiter in ihrem Team sorgen, wie um die Zielerreichung, werden Führungskräfte ihrer vollen Verantwortung gerecht. Ich sage den Satz nochmal, weil er mir so wichtig ist. Nur wenn Führungskräfte sich ebenso um jeden einzelnen Mitarbeiter in ihrem Team sorgen wie um die Zielerreichung, werden Führungskräfte ihrer vollen Verantwortung gerecht. Am Ende spürt ein Mitarbeiter, wenn sich das Unternehmen um ihn kümmert und sich um ihn sorgt. Und wer ist das Unternehmen? Ja, das sind klar, das sind Sie als Führungskraft. Sie sind der Repräsentant des Unternehmens. Für manche eine Führungskraft sind Mitarbeiter lediglich Produktionsmittel, die bezahlt werden. Ja, ich weiß, Sie gehören nicht dazu. Sie bilden sich weiter. Sie hören meinen Podcast und lesen meinen Blog. Gretchenfrage in diesem Zusammenhang. Auf einer Skala von eins bis zehn, Wie würden Ihre Mitarbeiter diese Frage beantworten? Mein Chef kümmert und sorgt sich um mein Wohlbefinden genauso wie um das Wohlbefinden des Unternehmens und die Zielerreichung. Auch den Satz wiederhole ich nochmal. Mein Chef kümmert und sorgt sich um mein Wohlbefinden genauso wie um das Wohlbefinden des Unternehmens und die Zielerreichung. Fragen Sie das doch mal Ihre Mitarbeiter. Ich glaube, dass wenige hier eine Zehn erhalten würden. Und das ist auch gar nicht das Ziel die Frage ist, was aus Sicht der Mitarbeiter schon gut läuft. Das können Sie dann weiterverfolgen oder sogar intensivieren. Und was fehlt in Richtung einer 10, was Sie noch umsetzen könnten, vielleicht sogar umsetzen müssten? Es gilt wie überall im Leben der Grundsatz der Reziprozität, der Grundsatz der Gegenseitigkeit. Du gibst mir was, ich gebe dir was. So funktionieren Netzwerke, Freundschaften, Liebesbeziehungen und eben auch Arbeitsbeziehungen. Arbeitsbeziehungen zwischen Geschäftspartnern, Unternehmen und Arbeitsbeziehungen zwischen Kollegen und auch Arbeitsbeziehungen zwischen Mitarbeitern und Führungskräften. Mitarbeiter spüren, wenn Chefs auch persönlich für sie da sind und sich um sie kümmern, wenn herausfordernde Umstände das erfordern. Ebenso spüren Mitarbeiter, wenn Chefs andere Prioritäten setzen und nur von Meeting zu Meeting hetzen, hier und dort Feuer löschen und sich in ihrem Büro verbarrikadieren, um der E-Mail-Flut Herr zu werden. Ja, ich weiß, ja, die Zeit ist knapp, aber Prioritäten sind nun mal Prioritäten. Und wenn Sie Ihre Prioritäten nicht schaffen, dann hören Sie gerne nochmal in diesem Podcast die Episode 1 oder lesen den Blog Impuls 184 konsequent Prioritäten setzen. Wenn Mitarbeiter merken, dass die Führung sich um sie sorgt, dann wird ein Mitarbeiter sich auch im Gegenzug entsprechend um das Unternehmen sorgen und sich engagiert reinknien. Gibt es da Ausnahmen? Gibt es Menschen, die trotzdem nicht anfangen, sich reinzuknien? Ja, die gibt es. Dann braucht es ihre Führung. Eine andere Art der Führung, kein Kümmern, sondern klare, auch konfrontative Kritikgespräche. Tipps dazu in meinem Blog Impuls 222 oder 223 auf meiner Homepage. Auch Tipps zu den dreisten Mitarbeitern, die ich liebevoll dreiste Drecksau nenne. Und klar, es gibt auch Mitarbeiter, die sich pflichtbewusst, verantwortungsvoll engagieren, auch ohne ihre explizite Führung doch diese Spezies an Mitarbeitern wird seltener, je mehr Veränderungen umgesetzt werden sollen, je mehr neue Prozesse, neue Ziele und neue Herangehensweisen zu größerer Unsicherheit führen. Ein Unternehmen im Frankfurter Raum wollte vor kurzem aufgrund der Corona-Umwälzungen einigen Mitarbeitern die Gehälter temporär um 20% kürzen und die Mitarbeiter aus betrieblichen Gründen nur vereinzelt ins Homeoffice gehen lassen. Die anderen sollten jeden Tag weiter im Büro arbeiten, mit Abstand natürlich. Einige Mitarbeiter erfuhren von diesen recht drastischen Veränderungen von ihrem Vorgesetzten persönlich. Andere erfuhren das per E-Mail. Die Führungskräfte haben sehr schnell gemerkt, dass die Verkündung der Pläne per E-Mail und vielleicht auch die Pläne selbst ein Fehler waren und haben sich von mir beraten lassen und haben auch nachgesteuert. Veränderungen lassen sich einfach nicht per E-Mail oder PowerPoint kommunizieren. Mitarbeiter brauchen eine Führungskraft, mit der sie über die anstehenden Veränderungen sprechen können. Mitarbeiter brauchen jemanden, der ihnen zuhört, der ihre Sorgen und Nöte ernst nimmt und Unterstützung anbietet. Klar, gleichzeitig haben Mitarbeiter die Verantwortung, die ein oder andere Kröte zu schlucken, wenn die betrieblichen Rahmenbedingungen ein neues Handeln erforderlich machen. Diese Kröten können Mitarbeiter aber gerade dann gut schlucken, wenn ihnen ihre Führungskraft zur Seite steht, klare Gründe nennt und ihnen gut zuhört, bis die Mitarbeiter wirklich verstanden und akzeptiert haben, was es zu tun gibt. Diese intensive Kommunikation zwischen Führung und Mitarbeitern ist einfach das A und O in unsicheren Zeiten. Mein am Beginn erwähnter Kunde nimmt als Geschäftsführer die Verantwortung für die Menschen in seinem Unternehmen sehr ernst. Das hat er schon immer gemacht. Sein Interesse zeigt er, indem er zum Beispiel nach Privatem fragt und sich das dann auch merkt. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Trotz Meetings, vieler E-Mails und vieler Flüge von A nach B. Einmal pro Woche findet seit fast drei Monaten in diesem Unternehmen ein neues Meeting statt. Es dauert eine Stunde und heißt Kaffee mit Christian. Bis zu fünf Mitarbeiter können an dieser Videokonferenz teilnehmen. Jeder, der möchte, ist dabei. In der ersten Woche reichte eine Videokonferenz nicht aus. So groß war die Nachfrage nach einem Austausch mit dem Geschäftsführer. Also fanden in Woche 1 mehrere Kaffee-mit-Christian-Meetings statt. Und wenn die Mitarbeiter nicht die gleiche Sprache sprechen wie Christian... Na, dann unterstützt eben ein Dolmetscher den Austausch. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Als mein Geschäftsführer mir davon erzählt hat, war ich sofort begeistert. Viele Führungskräfte fühlen sich einfach getrieben von der Flut an Aufgaben, den Prioritäten und den engen Timelines. Ich glaube zwar auch, dass Mitarbeiter grundsätzlich motiviert sind, gleichzeitig braucht es aber eine Führung, die Rahmenbedingungen schafft, in denen die Mitarbeiter sich dann auch emotional sicher fühlen und mit voller Kraft und Herzblut einbringen können. Diese Sicherheit erschaffen Führungskräfte, die sich nicht nur das Wohl des Unternehmens, sondern ebenso das Wohl der Mitarbeiter auf die Fahne geschrieben haben. Ich wiederhole mich und kann gut sein, dass ich das noch ein paar Mal tun werde. Simon Schinek beschreibt das hervorragend in seinem Buch »Leaders Eat Last«. Auch auf Deutsch erschienen »Gute Chefs essen zuletzt«. Als ich von den Kaffee-mit-Christian-Meetings erfahren habe, war meine erste Frage, ob da auch offen gesprochen wird oder ob da nur geplauft und getratscht wird. Das erste ist der Fall. Die Mitarbeiter stellen ihre ernsten, ihre echten, ihre ehrlichen Sorgenfragen. Und warum sind die Mitarbeiter so offen mit ihrem Geschäftsführer und fragen alles von Arbeitsplatzsicherheit über Lohnsicherheit und Dauer der Kurzarbeit? Erstens, weil es sie emotional intensivst beschäftigt und diese Sorgen brauchen nun mal dringend Antworten. Und zweitens, und das ist das Entscheidende für diese offene Kommunikation, schafft es dieser Geschäftsführer eine Atmosphäre zu erschaffen, die Offenheit bewirkt. Er schafft es durch Offenheit und Transparenz über seine eigene Menschlichkeit und seine eigenen persönlichen Unsicherheiten, seine Mitarbeiter ebenso offen sprechen zu lassen. Was tun sie, um einen intensiven Austausch mit ihren Mitarbeitern zu pflegen? Was tun sie, um ihre Mitarbeiter spüren zu lassen, dass es ihnen nicht egal ist, wie es denen geht und wie sie mit den Veränderungen zurechtkommen? Eine Führungskraft eines meiner Kunden schickte kürzlich eine Packung Müsli und eine Dankeskarte ins Homeoffice all ihrer Mitarbeiter. Ich glaube, wenn diese Dankeskarte handschriftlich vom Chef stammt, dann kann das ein schönes Signal sein. Klar, das ersetzt nicht den persönlichen Austausch, aber es ist ein positives Signal. Sollte diese Müsli-Packung allerdings das einzige Signal sein des Kümmerns des Chefs, dann wäre das aus meiner Sicht wirkungslos, vielleicht sogar kontraproduktiv. Was schätzen Sie mehr? Ein Freund, der Ihnen beim Umzug ein paar Stunden hilft? Oder ein Freund, der Ihnen 20 Umzugskartons schenkt, da er selbst gerade umgezogen ist? Was wünschen Sie sich mehr? Ein Freund, der Ihnen einen Kuchen zum Geburtstag backt oder einen, der ein paar Stückchen Kuchen in der Bäckerei kauft? Es ist unsere persönliche Zeit, unser spürbares persönliches Engagement, was zählt und was in besonderer Art und Weise von unseren Mitarbeitern positiv wahrgenommen wird. Was tun Sie, um der Herausforderung gerecht zu werden, Ihren Mitarbeitern eine gewisse Sicherheit zu geben in diesen Zeiten, in denen nichts mehr sicher ist? In meinem Blog und Podcast behandle ich dieses Thema immer wieder. Unter dem Titel Digital Leadership finden Sie etliche Beiträge dazu. Insbesondere empfehle ich meine beiden Blogbeiträge 217 und 219. Oder für die Hörerinnen des Podcasts meine Podcast-Episoden 32 und 34. Und wem das nicht reicht, dem empfehle ich mein neues Buch »Uns kann keiner was, wie Sie Ihrem Team Sicherheit geben, wenn nichts mehr sicher ist.« Alle meine Bücher sind immer vollgestopft mit Praxistipps und dieses Buch hat sogar eine noch höhere Konzentration von Umsetzungstipps. »55 Hacks auf 100 Seiten« es kostet 13,90 Euro oder als Hörbuch, ich glaube 6,99 Euro und ist online oder im Buchhandel verfügbar. Den Link finden Sie und auch die anderen Links aus diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen beste Führung in unsicheren Zeiten. Viel Erfolg, Ihr Markus Jotzo. Und wenn Sie Fragen haben zu diesem oder anderen Führungsthemen, dann melden Sie sich gern bei mir unter der E-Mail-Service at Markus-JZO.com oder gerne unter der Telefonnummer, die Sie auf allen Seiten auf meiner Homepage finden und natürlich auch in den Shownotes. Bis bald, alles Gute, beste Führung, Ihr Markus JZO. So, ciao.